0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Страшный подкаст» о страхах, тревогах и сомнениях. В новом эпизоде сразу две гости – основательница и директор фитнес-школы «Секта» Оля Маркес и Женя Копытина. Я попросила их рассказать о ведении офлайн и онлайн-бизнеса в условиях кризиса и изоляции, о работе с командой, тяжелых решениях и выгорании. Во второй части – Оля поделилась опытом закрытия бизнеса и ее отношением к страхам. Все очень быстро меняется, поэтому некоторые высказывания могут быть неактуальны. Контекст и все ссылки будут указаны в описании эпизода.
1: Привет, меня зовут Оля Маркес, я основатель секты. Рядом со мной Женя, Женя ее директор.
0: Привет! Привет! Я думаю, все-таки начнем с того, чтобы поговорить о том, как вообще изменилась ваша реальность, как вы чувствуете себя, как сказалось на вашей жизни пандемия.
1: Пандемия пандемия? Можно погуглить. Буквально три недели назад Женя говорила, что а, ей очень скучно живется, и когда она стала руководителем секты, я зашла вот, в Википедии и говорит пандемия. Да, ударение на букву И. А в общем, Женя говорила, что ей очень не скучно живется, потому что когда она стала руководителем секты, было. Сначала было
2: очень сложно и непонятно, что делать, а потом, в какой-то момент, мы стали достаточно стабильно работать, и все, все стало превращаться в рутину в такую устойчивую, понятную, спокойную работу, в которой, в общем-то, не то, чтобы есть пространство для того, чтобы себя как-то проявить, и не то, чтобы там есть какие-то челленджи, которые нужно выполнять. Ты чувствуешь, ну да, я хорошо работаю, да, я это умею, я это умею. И, собственно, на этом все. И действительно был момент, когда у меня было ощущение, да, три недели назад, что, кажется, становится скучно, и нужно делать что-то еще для того, чтобы снова стало веселее и интересней.
1: Так вот, тех времен стало действительно гораздо (свят) веселее, интереснее и ну как бы не то чтобы сильно веселее, да, но интереснее интереснее точно точно, да. да мы начали паниковать очень заранее и очень правильно. То есть мы сразу оценили, как это скажется на наших очных занятиях, когда еще. То есть важно, когда ты руководитель, когда у тебя люди работают, важно заранее продумывать различные сценарии и делать то, что ты делаешь антихрупко. Если вы еще не читали Талеба, а антихрупкость, черный лебедь и так далее, всем очень рекомендую, потому что когда ты это читаешь, ты думаешь, «Хм, что может разрушить мой бизнес. Какая катастрофа.
2: Ну, с другой стороны, книжки достаточно объемные и сложные. И вряд ли вы успеете их прочитать
1: так, чтобы они помогли вам уже сегодня. Да, к следующему кризису, пожалуйста, подготовьтесь. Вот. Но так как я прочитала Черного Лебедя еще тогда, когда у меня не было бизнеса, а кроме тулупа были только кроссовки, так скажем, съемная квартира или даже комната, ну, я просто читала как интересное чтиво, поэтому даже если у вас нет своего бизнеса, прочитать эту книгу, она вам пригодится. Когда ты начинаешь думать, что же может меня разрушить, начинаешь быть таким гибким заранее, заранее. И я, как бы, отходя от секты, сразу скажу, что Сейчас я настолько радуюсь решению Алла и Оли полгода назад завести Патреон. Тогда еще у всех парней были концерты с другими группами, у нас были концерты. Но меня прямо бомбило: что Боже, как так? Люди слушают музыку все время, а у музыкантов деньги на жизнь только когда мы даем концерты. Я вот лично не могу давать так много, чтобы парней обеспечить. А они всю жизнь в это вложили. И почему не сделать что-то такое? чтобы люди поддерживали музыкантов, которые они любят. И мне говорят, ну вообще такое сделано, это патреон. Я такая, вау, хотя бы платформы не надо ну, как бы придумать с нуля. И я вписалась в это дело, то есть так как я закончила журфак, я больше всех там ввела этот патреон, все писала, и у нас сейчас 2000 тысячи 2300 долларов почти. Это зарплата музыкантов ежемесячная без концертов. И в, это, и в какой-то момент это, возможно, сейчас будет единственная их зарплата из всех групп, в которых они играют. Дай бог, что нет, но как бы вот, вот это решение, оно было реально антихрупким заранее. Потому что ты такой, а, у меня концерты все время, у меня всегда будет денежка поесть. Нет, ну кто мог подумать два месяца назад, что отменят концерты? Мне кажется, даже месяц концерты. назад никто
2: не думал, что все. отменят все, вообще все отменят. Мне кажется, у нас до последнего люди не верили и до сих пор не верят в то, что а, все закроется и ничего не будет работать и все будут сидеть по домам, потому что настолько все это было очень тихо в СМИ до предыдущей недели, что всем казалось, ну да, там где-то что-то кто-то болеет. Какие-то проблемы, кто-то закрывается. Трамп
1: придумал коронавирус. И мы начали очень вовремя суетиться, бегать по офису и делать вот так вот.
0: А какие первые были признаки, что что-то пошло не так, что заставило вас действовать, начать?
1: Да нет, понятно уже, ну как в мире идет, по миру идет болезнь и... Все страны на карантине, а мы такие нет, мы русские с нами. Ну, бог. собственно,
2: первым, первым признаком, наверное, был момент, когда Италию закрыли на карантин, и стало понятно, да. что следом закрывают еще, еще и еще. И а, потом в какой-то момент стало очевидно, что мы тоже закроемся рано
1: или поздно. Да, то есть у нас действительно, у нас и сейчас в Петербурге эпидемическая ситуация типа несерьезная, да, но мы очень вовремя, то есть... Мне казалось, что закрываться в тот момент, как бы первыми просто теряя людей, возвращая им сокращая людей, ну то есть как бы тогда уже были активисты, которые писали в интернете, самоизолируйтесь, уходите, прекращайте работать, вы убиваете людей заранее, то есть на тот момент мне казалось это оверреактинг. Но надо было подготовиться, то есть мы были готовы закрыться с первым моментом, когда станет понятно или что наше государство не не принимает адекватные решения, своевременных решений о закрытии, тогда бы мы закрылись первыми или как как только нас начнут закрывать. И вот в этот момент, когда мы начали бегать и вот так вот делать, мы начали создавать систем, то есть у нас есть онлайн, да, которого это, но ну, не коснется в негативном ключе, ближайшие пока ближайшие, да, месяца. ближайшие полтора месяца, пока люди как бы не почувствовали на себе влияние экономического кризиса, который уже здесь, мы просто последствия его пока не видим. И офлайн, который сразу же, то есть у нас огромный затратник по аренде помещений, как у всего общепита и у всего фитнеса. У нас есть сильная сторона, что мы не закредитованы, как бы, но у нас есть слабая сторона, что у нас высокая точка безубыточности, то есть у нас много людей, у нас большой фот у нас большие затраты на обеспечение деятельности. Это да. В целом филиалы работают таким
2: образом, что с них, от них практически нет прибыли. Прибыль у нас есть только в хорошие месяцы, которые, кстати, сейчас, ну то есть обычно февраль, март, апрель, это а, в фитнесе такая то, а, пик, когда приходит много людей и все зарабатывают. И по сути мы зарабатываем раз вот, вот эти три месяца в году. В этом году, по сути, филиалы, даже если мы их не закроем, остались без прибыли, в принципе. Дай бог, если получится в ноль отработать или в небольшие минусы. Сейчас кажется, что с онлайном все хорошо. Что будет с онлайном через неделю, когда все сядут дома и включат интернет, непонятно. Что будет с онлайном через два месяца, когда все выйдут на работу и поймут, что... Треть людей поймет, что у них нет больше работы, им некуда выходить, и у них нет денег на то, чтобы базовые свои потребности обеспечивать, непонятно. Поэтому, конечно, все запасы денег, всю подушку, которая есть сейчас вбухать в то, чтобы отбить аренду, ну, закрыть дефицит по аренде по залам, это первый шаг к тому, чтобы закрыться целиком.
1: Ну да, поэтому, поэтому у нас сразу же как бы родился такой план действий, что нам надо делать. И самое важное в этот момент, то есть в тот момент, когда мы уже осознали всю серьезную ситуацию, но еще не закрылись, у нас была неделя на то, чтобы, потому что вот фитнес студия в основном фитнес, он живет за счет людей, которые уже к нему ходят. И если тебя закрыли и ты уже потерял как бы коннект, да, с этими людьми, то есть они выпали из привычных паттернов. Привычные нейронные связи не работают, не образованы новые, и человек, он идет, как бы, ну, он куда-то уходит, ищет какие-то другие варианты, и пробует заниматься дома, там, с тем, кто занимается дома, например, там, секта, да, которые... И вот в этот момент мы просто поняли, что нам нельзя переводить всех людей в онлайн, потому что тогда нам придется сократить людей, которые у нас работают только тренерами в зале. И мы предложили ребятам из филиалов, Давайте попробуем за эту неделю оттестировать с теми людьми, которые у нас уже сейчас, полудистанционный формат. То есть вы будете вести стримы, потому что уже часть людей самоизолировались, не ходят. Мы будем записывать тренировки из залов. То есть как бы завязать новый коннект с теми людьми, которые у нас сейчас пока еще не разорваны. И это было такое крутое, ну, как бы это была такая крутая идея, такое крутое решение, и мы все это сделали, то есть у нас реально получилось. Они продолжили заниматься, и это стало большой поддержкой, то есть мы потеряли не так много людей, как могли бы потерять.
2: Но для нас, как для бизнеса, который думает о том, что у нас есть залы, у нас есть сотрудники, и мы в целом живем не в реалиях, в которых... Нужно делать как удобнее прямо сейчас, а в реалиях, где нужно думать о том, что мы хотим ли мы открыться через два месяца, хотим ли мы, чтобы люди, которые у нас работают год, какой-то два года, чтобы они с нами остались, чтобы у них была работа, чтобы... У них было хоть какое-то чувство защищенности сейчас, когда, в принципе, под всеми немножко шатается земля.
0: Но сейчас, так как активно, разумеется, взорвался буквально весь онлайн-бизнес, можно было бы предположить, что у вас должно быть вообще золотое время для ваших онлайн-программ. Чувствуете ли вы, что появилось больше новых, например, клиентов, или пока стабильно все?
2: Люди действительно больше занимаются онлайн, а, у нас есть, конечно, рост, но он не, мы не выросли в три раза, мы не выросли в два раза, мы приросли процентов на 20-25, весь фитнес теперь онлайн-фитнес, как мы знаем, и есть много опций, есть много компаний, которые дают опцию тренироваться бесплатно, что на самом деле не очень хорошо как для людей, так и для бизнеса, бизнесу это ничего не приносит, а бизнес... Не может, потом ему не с чего будет расти, и не на что будет существовать дальше, они будут закрываться. А люди, насколько нам известно по нашим исследованиям мотивации, не очень
1: умеют тренироваться бесплатно. То есть бесплатные источники, они были и до карантина, и до онлайн Открываете YouTube, Instagram, и миллион разных блогеров записывает просто блестящие, идеальные, прекрасные тренировки. Почему, да, все еще как бы секта жива да, в этих условиях? Потому что проблема людей в том, что они не могут тренироваться самостоятельно, ежедневно, если их не поставить в правильный процесс. И секта, по сути дела, как бы, это организация этого процесса ежедневно, адаптированная для людей с разным характером. Но люди, которые приходят на другое онлайн-фитнес, да, где просто тренировки или просто какое-то задание по питанию, они начинают думать, что весь рынок онлайн-фитнеса такой? И они уже заранее гребут нас под эту гребенку.
0: Вы сказали про два месяца, что, ну, допустим, через два месяца, возможно, начнет налаживаться. если у вас вот какая-то перспектива дальнейшего развития, что будет, если через два месяца не наладится?
2: Это очень сложный вопрос. Это как, а давайте предположим, что события будут развиваться вот таким способом или другим способом. Мне кажется, сейчас не то, что мы, но мы, в принципе, малый бизнес. У нас ни у кого нет докторских работ по экономике. Ни один из нас не трейдер на рынке ценных бумаг. Наши прогнозы, они... Ну вот ровно настолько имеют отношение к действительности, насколько нам видна картинка. да? Мы не можем предсказать, что с нашим бизнесом будет на следующей неделе. Будет ли работать хорошо, стабильно, будет ли а, сохраняться стабильное интернет-соединение и сможем ли мы давать видеотренировки или не сможем. А, готовы ли мы закрывать залы? Готовы. Мне кажется, любой бизнес скажет, что мы готовы делать все для того, чтобы а, сохранить то маленькое ядро, которое мы сможем пронести дальше. Мы точно так же, как и все, готовы закрывать залы, готовы сокращать штат. Если у нас не будет возможности содержать штат, мы его сократим. Тут не, не то, чтобы у нас есть выбор, готовы мы или не готовы.
1: Мы, как любой бизнес в любой другой стране, зависим от общего благосостояния. То есть нам очень важно, чтобы чтобы у людей у всех было все хорошо и нельзя рассматривать так, что вот, а вот сейчас онлайн там как бы взорвался или ну, по-любому в кризис какой-то ну, как бы какие-то бизнесы будут расти. но для стабильной хорошей экономики очень важно, чтобы у всех все было хорошо. Поэтому важно, важно сейчас, чтобы бизнес прежде всего объединялся и помогал друг другу для того чтобы мы быстрее восстановились. Ну и как бы вот, я думаю, что уже на данном этапе разговора понятно, что в бизнес надо идти с холодной головой и не делать на это слишком большие эмоциональные ставки в плане того, что жить любой ценой, все должно быть хорошо, и и так, и и сяк, ну в общем… Люди рядом со мной, которые вкладывают в бизнес все до последней копейки и еще и берут долги, конечно, они оказываются в огромном стрессе. И это просто вопрос как бы, ну, банкротства, вопрос полного разорения, распродавания имущества. Это, конечно, просто не идет. Мне сложно представить, в каком эмоциональном состоянии находится сейчас очень большое количество людей. Очень большое. Но и, и как бы здесь просто хочется очень поддержать, как и, ну и как и тех, кто потерял работу. Конечно, все решения, которые мы можем посоветовать, это все на будущее. Ну, вот, что как бы на будущее, пожалуйста, сохраните в себе еще силы на то, чтобы когда-нибудь что-нибудь начать в будущем. Лучше начать с чего-то маленького, что-то посильное, накопить какую-то подушку безопасности и потом вот на нее развиваться. Развиваться на то, что вы получаете, а не развиваться на то, что вы взяли в долг, в кредит. И, ну и если брать в долг, в кредит, то постарайтесь, может быть, там у кого-нибудь, у друзей, родителей, не у банка, который, который обзирет вас. До последнего.
0: Да, но подобные сценарии, к сожалению, действительно невозможно было вообще ни при каких обстоятельствах предположить.
1: Можно, можно предположить. Можно всегда. Если ты занимаешься ресторанным бизнесом, просто это любой пипец, твой пипец. Это такой хрупкий бизнес. Это очень, очень хрупкий
2: бизнес. Фитнес клубы тоже полностью остановились. они не могут даже, не могут организовывать доставку. При этом крупный фитнес, для которого, то есть если малому и среднему бизнесу были озвучены меры поддержки, то для крупного бизнеса мер поддержки от государства пока не предусмотрено никаких. А это фитнес-клубы, да, они большие, у них большой штат, там работает много людей, и у них помещение в ипотеке, в аренде, и у них кредиты, им нужно их гасить. И при этом... Полтора месяца минимум все эти помещения будут стоять закрытыми. И, вероятно, если сейчас у них работают отделы продаж, то, вероятно, с завтрашнего дня закроются и отделы продаж. И это ничуть не менее удручающая ситуация, чем у ресторанного бизнеса.
0: Да, это правда. А хочется спросить, вообще самоизолировались ли вы, сократили ли как-то вообще социальные контакты,
1: Вот мы с Женей сидим. (laughs) Да, ну, в общем, у нас все равно какой-то есть наш круг. Человек, наверное, 10. И вот помимо этого круга мы стараемся ни с кем больше не общаться. То есть я не посещаю каких-то общественных мест, общественный транспорт. Из плюсов мы все
2: достаточно молоды, изолированы от рисковых групп. Да,
1: у нас у у всех родителей в других городах. Вот поэтому...
2: нет, нет необходимости видеться с пожилыми родственниками. Ну да, собственно, у нас остался круг. Мы закрыли офис, но не полностью. То есть мы... Увели на удаленку в первую очередь мы увели всех, кто далеко живет, то есть тех, кому действительно долго на метро добираться, там по часу в метро. Они первыми ушли на удаленку. Дальше мы предложили всем остальным: а, в формате, если вы хотите, вы можете приходить в офис. Офис мы не закрываем принудительно, но а, вы можете оставаться дома на работу, ехать а, мы вас тоже не заставляем. Потому что ну, это такая мера: а, с одной стороны, кажется, что это полумера, а с другой стороны, ты понимаешь, что многие люди действительно не готовы и не могут работать из дома, им тяжело, и для них лучше, психологически лучше, если они смогут продолжать ходить на работу, и это их поддержит больше, чем поставит под угрозу. А еще мы уходили на карантин, когда это еще не было в Минстре. Да, на самом деле, вот мы уходили на карантин в феврале, даже, наверное, в январе, в конце января, или в начале февраля, потому что у нас весь офис массово заболел. И когда стало понятно, что все мы один за другим болеем, мы ушли на карантин на неделю, всем офисам продезинфицировали все помещения. И в целом такой тестовый карантин у нас уже состоялся.
0: У тебя Оля было уже несколько опытов, ты неоднократно рассказывала о том, как закрывать свое дело и учитывая, что к сожалению, действительно многим приходится с этим сталкиваться. можешь ли ты рассказать о том, какие важные может быть идеи ты сохранила из такого многочисленного опыта, как можно отпустить, как принимать эти тяжелые решения и при этом открывать новое дело, после этого иметь на это силы энергию?
1: Ну да, вот э, интересная история, что не надо ждать от себя каких-то резких э, решений, если ты к чему-то привязан эмоционально. Понятно, что ты можешь закрыть это не своевременно, слишком долго тянуть. Так вот я решила сразу, что я не буду жалеть о том, что две деньги это не такая большая ценность, э, чтобы Ради нее, например, увольнять людей, в какой-то момент закрывать их, сокращать. То есть наши филиалы, которые были в регионах, они часто были убыточными. Магазин часто ну, тоже работал в ноль или в минус. Но я приходила туда, я видела горящие глаза людей, видела, что что они обожают это дело, видела, что клиенты приходят, благодарят, что это кому-то нужно. И ну, и если в какой-то момент... Ты понимаешь, что да, есть там чем-то этот минус покрыть или там, ну и ладно, сработали в ноль, и ладно. Ну, то есть пока есть такая возможность и эмоциональная возможность тоже. Не обязательно это закрывать сразу. То есть сделаешь это, когда ты будешь готов. Ну вот в моем случае с магазином помогла таможня, которая забрала все на проверку, идут через два месяца, когда нам сказали, что можно. Ну, как бы можно возвращаться к работе, уже возвращаться было нельзя, потому что это два месяца простое, они образовали такой огромный минус, что это, из этого минуса уже никогда не выйти. То же самое, что сейчас происходит с московским, питерским филиалом. Если накопится такой большой минус, то возвращаться к работе ну, не будет иметь смысла. То же самое там с регионами. да, В какой-то момент было тяжело их закрывать, но это было своевременно. То есть решение, оно уже было созревшим, оно уже было таким, оно шло издалека, как большой слон, ты его видел на горизонте, он приближался к тебе, приближался, и как только ты увидел этого слона рядом с собой, ты, ты уже был готов к его появлению, он не внезапно откуда-то выскочил. С магазином я была привязана к помещению, оно было красиво. Мы ремонтировали его тоже с нуля, из руин, разрушили там все, потом снова построили такое красивое. Ну и как бы да, я легла там на диванчик, поплакала, попрощалась, отпустила. И это было, ну, как бы хорошо, что это было. То есть я не выгорела, это не разбило мне сердце. Вот, я очень рада, что был такой опыт, и на несколько лет это стало таким домом, площадкой для безопасной для людей, для команды, которая там работала. Этот магазин многим людям многое дал. То же самое и наши филиалы. Люди недавно в в посте, в комментариях писали, что вот этот филиал изменил мою жизнь, вот этот изменил мою жизнь. И я понимаю, что это не зря, что вот эта вот работа, но она была не зря. И как бы, да Даже если там не заработались там какие-то деньги или, или не закончилось это все успехом там, корпорацию Apple, да это не важно, потому что там были маленькие успехи других людей. И вот это важно. Но у меня такие ценности. Возможно, у других людей другие ценности. Мужчинам, например, очень важно быть успешным, реализоваться в бизнесе. А у женщин чего как бы... Я еще параллельно детей рожала, да, чтобы в какой-то момент, если что сказать, я вообще мать. Я, я мать, что с меня взять? Я не бизнесмен. Ну, то есть подготовила себе площадки к отступлению и говорила детям, дети, готовьтесь обеспечивать мамочку. Вот, потому что...
2: Напомню, ой, сколько лет
1: старшему сыну. Старшему сыну семь лет, да. уже полностью готов
2: обеспечивать маму.
0: То есть ты как-то полностью мысленно прощалась с своими бизнесами, или ты оставляешь всегда возможность возобновить и начать снова?
1: Я всегда говорю, вот все, что мне захочется, я все это могу сделать. Вот все.
0: То есть у тебя остаются еще люди, которые готовы тебя поддержать, если ты захочешь снова.
1: Да, да, ну вон в магазине точно, потому что у нас там классные. Ну и кураторы, вот сейчас там у нас в Москве э, с частью кураторов у нас возник такой конфликт, и как бы, мы расставались с ними, и, ну, и это было так э, достаточно на виду в интернете, и, ну для нашей команды. И часть кураторов, которые работали там в регионах и и в Питере, они просто такие, о, мы готовы поддержать, мы готовы ворваться там в Москве, направление лайт делать, поднимать. Ну, то есть, как бы люди, когда сами видят, что можно где-то быть полезным, что-то делать, вообще, это это прям очень приятно. То у людей остается готовность, желание действовать. Мы, конечно, радуемся всегда, если... Получается, начать снова сотрудничать, может быть, в каком-то другом уже статусе. Но я привязана ко всем людям, особенно к тем, кто работает у нас давно, и поэтому каждое, каждое расставание для меня
0: болезненно.
1: То есть я люблю людей, которые у нас работают.
0: То есть здесь разговор о том, что мотивация людей оставаться в команде держится на общей идее, что они поддерживают ваши же ценности. Почему, на ваш взгляд, люди остаются с вами так долго, не уходят?
1: Потому что, во-первых, работу в секте можно очень удобно интегрировать в свою жизнь. Это ну, за исключением наших офисных сотрудников, которые ну, работают. И то, как бы у нас рабочий день начинается в 11 утра. Ты можешь выспаться, сходить на тренировку, как бы, прийти в офис. То есть мы все сделали для себя как для людей, для себя. А работу куратора можно очень классно интегрировать в свою жизнь. Если ты дистанционный куратор, то ты ну, просто делаешь свою работу в телефоне, в компе. Если... Если ты очный куратор, то можешь прийти на час в день провести тренировку. Да, может быть, это не какая-то супер большая зарплата, но как подработка ну, это может быть очень хорошим бонусом. Если люди в регионах, то для них это ощутимая зарплата. В Москве это действительно ты совмещаешь, причем люди часто работают на, ну, на основной работе, для карьерного роста, для заработка. А в секции они реализуют желание помогать людям, свою миссию. То есть они чувствуют, что они меняют жизнь людей к лучшему, что люди их любят благодарны. Они осваивают товую профессию, которая, опять же, их делает более антихрупкими, да? когда ты в двух сферах можешь реализовываться. Это прекрасно. Вот. Ну, мне кажется, что секта — это вообще хорошая площадка для для обучения, причем здесь можно стать руководителем, ну, это маленькая команда, там руководить своими волонтерами а, или своим каким-то подразделением. И мы особо, то есть для нас опыт работы не важен, но ну, в других компаниях с текстом имеет такую специфику, вот, чисто свою здесь надо очень любить идею нашу, очень любить людей, стараться вот все для них так сделать, чтобы все было вин-вин, чтобы всем было хорошо. Ну и как бы вот если у человека такое мышление, то он будет в секте созвучен. А если какое-то другое более с упором может быть в... Даже не знаю во что. Ну, в общем, не все люди подходят, подходят в секте. Но если вот мэч со... с... с... происходит, то, ну то здесь люди задерживаются надолго.
0: А вообще вы уже только лет этим занимаетесь. Бывают ли у вас, ну, я думаю, что, конечно, бывают моменты выгорания и потери мотивации работать? И с чем это связано? И, может быть, вы тоже как-то выработали для себя какую-то схему действий в таком случае?
1: Ну вот уже не точно бывает. Уже не бывают такие моменты, когда она говорит, о Боже, я так устала разговаривать с людьми, мне постоянно приходится разговаривать, всем все объяснять. Мне просто не приходится разговаривать с людьми, я могу взять на себя какое-то мышление более творческое, стратегическое, думать о продукте, потому что продукт, соединение как бы продукта с клиентом, это вот такая как бы магия, которая происходит, которая вот здесь вот появляется любовь, лояльность к бренду, и вот что-то такое, что работает на долгосрочной перспективе. Потому что если вкладывать эмоции, все силы в продукт, то, вот, то это все будет продолжаться, потому что если вложить бабло в маркетинг, можно продавать, но потом кончится бабло, кончится маркетинг, кончится продажи. А если вкладывать душу в продукт, то продукт будет, ну, он всегда будет людям близок и приятен. Они будут чувствовать, что ты вложился в него. А, но для того, чтобы это происходило, надо, чтобы кто-то разговаривал с людьми. Невозможно было бы это одно без другого. То есть я не могла бы сделать это все без команды, которая обеспечивает
0: операционную <с деятельность. Ну тут имеется в виду работа с клиентами, с возможным негативом.
1: Работа нет, работа с людьми внутри команды. Ну то есть объяснение миссии, еще раз там, почему такая картинка не другая, почему...
2: Что нужно делать, в какой последовательности, почему не нужно делать это сейчас, а нужно делать это послезавтра, почему это нужно делать сейчас, что еще можно делать в ближайшие три месяца, что делать, если тебе ничего не хочется делать. У нас все-таки помогающая профессия, помогающая компания, и люди приходят с проблемой, с проблемой, которая их беспокоит, потому что если бы ты не беспокоило, они бы вряд ли пришли. И это, как и любая другая помогающая профессия, изматывает. У нас есть механик, у нас работает психолог именно с нашими кураторами. Мы проводим групповые рабочие супервизии, где можно поделиться с коллегами тем, что тебя беспокоит. А обычно людей, помогающих профессии, беспокоит несколько вещей ну, вот глобально. да, Это ответственность за клиента, ответственность за человека, который к тебе пришел, Это, это как сейчас у многих, Проблема такая же с родителями, как заставить родителей соблюдать карантин. Вот такая же проблема у наших кураторов, как заставить ученика делать то, что ему полезно. Вторая проблема — это когда ты получаешь отказ, то есть, когда человек, не, например, не продолжает обучение, куратор испытывает боль, потому что ему кажется, что он не смог помочь, что он был бесполезен. И все, все это прорабатывается в формате психологических супервизий. Если мы видим, что человек очень устал, он идет в отпуск. Иногда он идет в отпуск насильно, потому что, потому что наш психолог штатный говорит, что ему нужно отдохнуть, потому что его руководитель говорит, что ему нужно отдохнуть. Мне кажется, что любое выгорание, если человек... В состоянии, когда он еще не выгорел, но уже близок к этому решается отдыхом, сменой фокуса, сменой картинки, переосмыслением своего опыта на свежую голову, не на уставшую. Если человек уже выгорел, чаще всего там нет никакого спасательного жилета. Но если ты утонул, спасательный круг тебе не поможет.
0: Как ты со своим выгоранием работаешь, если оно случается?
2: Я отдыхаю. У меня есть команды, которые, которые я доверяю, и которые я могу в любой момент сказать, что, ребята, я сегодня, я сегодня не могу. Я закроюсь дома, или не закроюсь дома, а буду весь день просто гулять по городу. Тут зависит от ситуации. Но самое сложное в выгорании не справиться с выгоранием. Справиться с выгоранием невозможно. Самое сложное это понять, что Тебе нужно сейчас выключиться. Для этого ну я, я хорошо вижу свое состояние. У меня есть task менеджер Если я вижу, что моя продуктивность упала, это значит, что мне нужно не сесть и пытаться работать в 10 раз эффективней, а встать и отдохнуть.
0: Ну, то есть здесь делегирование помогает твоя команда, которой ты можешь передать какие-то зоны ответственности?
2: Ну, конечно, чем больше у тебя возможностей, чем больше у тебя свободы в плане действий, тем спокойнее ты себя чувствуешь, тем больше у тебя возможности отдохнуть, переключиться, поменять вид деятельности. Если ты работаешь один, и, или ты, или никто, во-первых, на тебя это давит психологически, во-вторых, если, если без тебя все останавливается, это очень нестабильный бизнес, потому что если нет тебя, то нет и
1: бизнеса.
0: Я хотела допоследок спросить вас, как вы справляетесь с собственной тревогой, и может быть есть что-то сейчас в новой реальности, что вас пугает?
1: Да, вот очень важные да, сливочки да, нашего подкаста. Я очень много пишу в последнее время, особенно про 12 шагов, про 12-шаговую программу а, само, самотерапии. Которые пользуются зависимые, созависимые, депрессивные, переедающие, громаны, ну, в общем, люди, которые с чем-то не могут справиться. И там есть четвертый шаг, который называется нравственное исследование. Там ты сначала исследуешь обиды, потом ты исследуешь страхи, ну и потом потом еще что-то, еще что-то, ну в общем все обиды, все наши реакции болезненные, как это я поняла, проработав этот шаг, они все э, в итоге упираются в страх. Ну то есть как бы сутью обиды является страх, что ты будешь один, что ты умрешь в нищете, вот эти вот в основном бар: отвержение, одиночество, нищета, ну как бы и смерть. И по сути дела, как бы, что ну что про бизнес, да, там все страхи бизнеса это то, что ты умрешь в нищете. Возможно, так и произойдет. Вот самая страшная ситуация, так и произойдет. Но люди умирали в нищете, многие. Нет ничего такого, ничего такого, как бы особых отличий между смертью в нищете и просто смертью. Ну, мы все равно все там будем. Когда ты перестаешь бояться какого-то особенного качества, ну, смерть в-, в одиночестве, там, просто смерть, да, опять же, какая разница, если мы все исчезнем. Но вот я сейчас говорю, невозможно, вот без детальной проработки, когда ты их визуализируешь, представляешь, что вот если тебе надо что-то пройти, то тебе надо через это пройти. Если тебе через что-то надо пройти, у тебя будет скорее всего на на это силы. Ты от этого никуда не денешься. И как только ты начинаешь думать о том, что даже со мной случится самое страшное, я от этого никуда не денусь, что дальше? Я отвечаю себе, что я постараюсь сделать это с достоинством. Но я постараюсь до самого последнего момента действовать так, как мне бы хотелось действовать. До самого последнего момента оставаться человеком. Потеря Потеря разума, безумие, потеря адекватности — это тоже для меня такие страхи. Но если мне придется зайти с ума и рвать на себе волосы, ну, значит, так тому и быть. И как только как бы, вот эти вот негативные сценарии не перестают быть какими то слонами которые прячутся под землей и хотят выпрыгнуть на тебя а как бы это все просто слоны которые стоят всегда и в какой то момент ты, ты всегда увидишь когда какой то из них начнет приближаться если они все в твоем поле зрения твои страхи и у тебя будет время подготовиться подготовиться к тому что что то происходит в твоей жизни поэтому я достаточно спокойный, я как бы готова ко всему, и я бывает эмоционально реагирую, эмоционально всего я реагирую на, на конфликты с людьми, на дисконнект с людьми, как бы на то, что вот люди, которым недорогие, что они меня не любят, они относится ко мне нехорошо, несправедливо, как мне кажется. Ну, то есть вот у меня самые мои болезненные точки, они не связаны там ни с деньгами, ни с успехом, да, они связаны с людьми. Поэтому, опять же, с клиентами, да, я хочу, чтобы все наши клиенты были довольны и счастливы от того, что делают секты. Я понимаю, что ну невозможно нравится всем невозможно но вот мне очень хочется и вот эти вот моменты они как бы мне могут доставлять боль ну вот все остальное я думаю что мы все переживем и со всем справимся
0: хорошо я думаю это отличный посыл Я тоже надеюсь, и надеюсь, что у Секты все будет хорошо. И я сама тренируюсь, и тренируюсь сейчас. Ситуация, что все в самоизоляции, и это, конечно, повод снова пройти курс, позаботиться о себе в такое время.